0: Então vá lá na internet, no Escola IBR, no canal da nossa igreja Escola IBR, tem lá os dois vídeos que nós falamos sobre o pastoreio, essa função principal do pastor que é o pastoreio. E nós descobrimos que não é só o pastor que faz o pastoreio, mas o pastor deve pastorear, o que é pastorear, o que envolve o pastoreio, será que o pastor tem que ir na casa dos irmãos, tem que aconselhar, tem que receber... O que é isso? Não dá para eu falar tudo de novo, vá lá no no Escola EBR e recapitule, veja lá os vídeos, são dois dois estudos de uma hora a cada, você pode descobrir essa função do pastor que é o pastoreio e hoje nós vamos começar, não vai dar tempo de terminar, nós vamos começar o segundo dever ali que é a pregação, o que compõe, pode pôr o próximo slide aí Isaac, por favor? Esse aí é o pastoreio. para quem quer um spoiler, nós vimos lá o pastor deve proteger, conduzir e exortar. Vimos lá os textos bíblicos aplicáveis a a essas funções e agora vamos ver a pregação. O pastor deve pregar e pregar envolve o quê? Pregar envolve o ensino, ensinar, guardar a sã doutrina, o pastor é um guardião da sã doutrina e o pastor deve denunciar o erro. O pastor deve informar os irmãos. Falaram, esse ensino é errado, é pecaminoso, é heresia. Os irmãos devem, a, a, a função do pastor, informar os irmãos disso. Não é só ensinar ali sobre o amor de Jesus, sobre o Evangelho. O pastor tem que fazer isso, claro. Não é só denunciar, denunciar. Não é isso. Não é uma delegacia isso aqui. Não é o Ministério Público é uma igreja, nós devemos ouvir pregações acerca da, da, do amor de Jesus da misericórdia da graça de Deus, tudo isso mas o pastor deve se preocupar também em denunciar o erro denunciar, ó, essa doutrina ela é perniciosa ela é errada, não, não é ortodoxa é heterodoxa o pastor deve se preocupar em fazer isso é uma função dele dentro aí do escopo da pregação Então nós vamos começar hoje só ali o ensino. O que é o ensino? O que o pastor deve fazer no que tange o ensino? O pastor ensina primeiramente de onde? Do púlpito. Vou falar do lugar onde o pastor ensina. O pastor ensina primeiramente do púlpito. Eu hoje estou no púlpito, não fisicamente, mas estou aqui no púlpito ensinando os irmãos. Mas onde mais o pastor ensina? texto de Hebreus e o texto de 1 Pedro diz que o pastor deve ser exemplo, exemplo. É claro que esse ensino, que nós vamos ver daqui a pouquinho, está falando especificamente do ensino falado, do ensino apresentado, é o ensino didático, nós vamos ver que a palavra ensinar no grego vem dessa raiz de didático, didática, já ouviram essa palavra? É bom quando o ensino é didático, não é? É ruim quando o ensino é enfadonho. Aquela aula de três... horas. Eu tinha um professor na faculdade, ele era desembargador. E ele era já um senhor. E ele achava... Eu não sei o que acontecia na mente daquele senhor. Ele Ele era muito graduado, pós-doutor na NASA, na Lua, sei lá. Mas ele era muito... Bem, só que ele estava ensinando uma, uma turma de graduação E parece que ele estava ensinando uma turma de pós-doutorado Porque ele começava a falar E além do, do, do tom de voz dele não ser um tom de voz tão agradável E uma didática pouco chamativa Era aquela aula de 45 minutos que pareciam 5 horas Era difícil prestar atenção naquele senhor Ele era um Ele era um bom professor Olha, ele tinha formação, mas não era muito bom professor. O pastor tem que ser bom professor? Nós vamos ver isso à à luz dos textos bíblicos. O pastor tem que ser apto para ensinar? O que que é ser apto para ensinar? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas está aí no escopo do ensino. O pastor deve pregar e a sua pregação deve se preocupar com o ensino na igreja. O pastor ensina no púlpito, Ensina pessoalmente no aconselhamento. Nós vimos isso à luz de, 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 da primeira carta de Paulo Timóteo. Vimos que isso os irmãos devem fazer também. Colossenses 3,16. Os irmãos devem ensinar uns aos outros. Mas o pastor, a, a, acima de todo mundo, deve sempre estar preocupado com isso. Eu lembro que o pastor Marcos, quando eu era mais jovem, o pastor Marcos está aqui há 20, 25 anos já? 25 anos? Nossa, é chão, hein? Eu vejo 25, eu já, eu já estava aqui quando o pastor Marcos chegou, eu faço as contas, é, tá. A coisa está feia para mim. Mas é, é, o pastor Marcos, ele se aproximava dos jovens, não tinha pastor de jovens, era só o pastor Marcos, e nós adorávamos, nós adorávamos quando o pastor Marcos entrava na rodinha dos jovens. Teve um, um final de ano aqui, uma passagem, nós sempre fazíamos, né? vamos voltar a fazer se Deus quiser, a, a ceia de ano novo. E passávamos aqui a passagem do, de um ano do ano, dia de, de 31 para o dia 1 de janeiro. né E uma vez o pastor Marcos grudou com os jovens, nós ficamos até quatro horas da manhã aqui conversando. Conversando, e o pastor Marcos contando as, as, as histórias dele. E, e, sempre, e a gente assim, ó, Uau, nossa, o pastor faz isso, aquilo. Né? Mas sem sempre, o que, o que dava para notar, e isso o pastor tem que ter isso, o que dava para notar, ele sempre estava preocupado em ensinar algo. É claro, o pastor não é aquele chato que chega, chega para você, vem cá que eu vou te dar lição de moral em tudo. Não, o pastor pode falar do Corinthians. Não é lícito, mas pode falar ali do Palmeiras, do Corinthians, pode ir lá brincar com o irmão, é, o Palmeiras não tem mundial, aquela coisa toda. Não é aquele chato que está sempre, ah, vou te ensinar, senta aqui que eu vou te ensinar. Não, não. Mas o pastor tem que ter isso em mente que quando as pessoas. Eu, como jovenzinho, olhava o pastor, ó, vai sair. O que sai da boca desse homem, para mim, é ouro. É ouro. E o pastor tem que se preocupar com isso. O que, sai, o que deve sair da boca de um pastor, deve ser algo valoroso, mo, mo, movido por esse dever de ensinar os irmãos. É claro, o pastor, o pastor, o pastor também aprende com os irmãos, mas ele. Deve estar sempre com isso na, no, aqui no fundo. Na, 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 na tela de fundo da sua mente. Eu tenho que. Aquilo que sai da minha boca não pode ser vão, não pode ser inútil. Tem que, estar, tem que ser a, a, é, proveitoso para o ensino. Mas muito bem. Vamos, pode colocar o próximo. Não tem próximo slide, né? Eu tenho as minhas anotações aqui que eu vou abrir. <risos> eu achei que eu tinha posto no slide. Abram a Bíblia aí, irmãos, em 1 Timóteo, 1 Timóteo 4,11. Nós vamos dividir esse ensinar, esse dever de ensinar, como Paulo fez aqui com Timóteo. Eu vou dar o destaque, vou dar a ênfase, vou explicar para os irmãos o que, é, o que são os, os termos, o que eles significam, quais são as suas ênfases, e nós vamos caminhar aqui. 1 Timóteo 4,11 é o nosso texto base de hoje. Será que podemos dizer assim? 1 Timóteo 4,11 diz assim: ordena e ensina estas coisas. Alguém tem alguma outra tradução para esse trechinho? 1 Timóteo 411 ordena e ensina estas coisas. Ensine estas coisas e insista nelas. Hum, legal. Legal, interessante. Alguém tem alguma outra versão? Ordena e ensina. Manda. Manda essas coisas e ensina. Hum, interessante, hein? Olha só como como é é importante, como é importante nós, ah, partindo do do início ali do estudo bíblico, avaliar as as diversas traduções. Ah, eu não sei sei em grego, pastor. Não tem problema. Não tem problema. Avaliar as diferentes traduções ajuda muito no, no estudo bíblico. Por quê? Porque você verifica... as as ênfases peraí, por que que está utilizando esse termo aqui? eu vou inverter ele ele disse ordena e ensina eu vou começar pelo ensino, depois eu vou falar sobre o ordenar o ordenar, então o ensino aqui o que que é ensinar? é o verbo que eu disse para os irmãos verbo didasco didasco, que significa transmitir conhecimento é o que todo professor faz não é? Todo professor transmite conhecimento. Só que a ênfase aqui, o que o o verbete, o que o o verbo transmite é a seguinte seguinte expressão, a seguinte realidade. Você já já ouviu uma explicação de um professor ou de alguém e que você teve a seguinte reação? Ah, então assim, agora, ah, então assim, assim, sim. Já teve essa reação? Já A pessoa explicou para você, Você, olha, agora tudo faz sentido, agora eu entendi, agora eu entendi, realmente, o que você falou fez todo sentido para mim. Esse é o sentido aqui, de, do, do ensinar. O pastor deve ensinar de modo que as ovelhas tenham essa reação. Ah, entendi o que o pastor disse não pode ser algo difícil, não pode ser algo, ah, 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 por mais que o pastor traga ali elementos ah, 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 do grego, ou traga elementos de de teológicos, né, argumentos teológicos, mas o pastor deve buscar, isso tudo deve servir, deve servir o grego, o argumento teológico, às vezes uma palavra mais, arcaico, mais difícil isso tudo deve servir para que os irmãos tenham essa reação Ah, agora eu entendi agora agora fez sentido, agora entrou na minha cabeça eu lembro das minhas aulas de eu, eu fiz um curso técnico e eu lembro das minhas aulas de programação, pensa num negócio que não entrou na minha cabeça Eu fiz um curso técnico em telecomunicações antes de entrar na faculdade em Direito. Vocês veem que eu sou um cara bem resolvido, né? (risos) Telecomunicações, Direito, Teologia, enfim. Mas eu fiz lá e eu tive aula de programação. Tive aula de programação. Meus irmãos, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum e não entrou até hoje. Não entrou até hoje, não não me peça, eu não, não adianta. Não sei o que eu... Não sei, já esqueci, graças a Deus, já esqueci aquele negócio lá, porque o pastor não... Isso não pode acontecer no ensino do pastor. As pessoas saírem daqui coçando a cabeça assim. Você entendeu? Você entendeu o que ele falou? Vocês não podem sair daqui assim. Os irmãos devem sair da igreja alimentados com todas todas as explicações fazendo sentido, entrando na cabeça dos irmãos. Exceto aqueles irmãos que, às vezes, ficam no mundo de Nárnia, dão uma cochilada. Eu dormia, na época de faculdade eu cochilava. Nos 20 primeiros minutos eu cochilava. Eu esquecia. Mas essa é a ideia aqui, a ideia do... tudo agora faz sentido, isso aí isso que era difícil é é pegar um conceito teológico bíblico difícil e simplificar para os irmãos, notem bem notem bem, existem coisas difíceis na Bíblia, muitas coisas difíceis na Bíblia, muitas pastor deve ser apto a estudá-las a utilizar, a se dedicar tem um texto que Paulo fala a Timóteo, acho que é nesse próprio capítulo que ele deve se dedicar e e zelar pelo ensino e se preparar para isso, não é só pegar lá o texto, dar uma chacoalhada, ver ali o grego e ensinar para os irmãos, não, ele deve mastigar, mastigar, mastigar e entregar isso aos irmãos mastigado, simplificado de modo que isso faça sentido que isso entre na cabeça dos irmãos e se se desenvolva na vida dos irmãos, esse é o sentido do verbo didasco o que o pastor deve fazer Uh, vejam lá em 1 Timóteo 3,2, tudo em 1 Timóteo hoje, afinal é a carta pastoral mais recheada, tem Tito também, mas 1 e 2 Timóteo, mas é que Timóteo precisava de uma atenção maior, mais do que Tito. 1 Timóteo 3,2 diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, didáticos, é a palavra aqui usada no grego, didáticos então, quando nós nós vemos uma uma aula com didática a aula flui você entende os conceitos, você entende é isso que o pastor deve fazer, o pastor deve ser munido, e aí irmãos isso vai obviamente influenciar no modo como o pastor se comunica, não tem jeito por isso que primeiro vai do desejo da pessoa, existe o chamado interno, a pessoa deseja, ele vai falar no no capítulo 3, no versículo 1, alguém que almeja o episcopado, alguém que deseja, eu eu desejei ser pastor, aos 14 anos eu queria ser pastor, mas a igreja também precisa dizer, você tem as condições bíblicas, você preenche os requisitos bíblicos para ser pastor, e apto para ensinar é isso, não adianta você, a igreja nomear um pastor que tem dificuldades de explicar, dificuldades até de entender. Tem pastor que tem dificuldade de entender. Se você não entende, como é que você vai explicar? Não tem didático. Precisa ter a desenvoltura no seu falar. Não precisa ser um, um rei da retórica. Não precisa. Mas o pastor precisa ter o um mínimo de capacidade de explicação isso é didáticos o pastor precisa ser didático vejam aí 2 Timóteo 2 Timóteo, aqui é muito interessante gosto muito desse texto por causa da, da, da construção aqui 2 Timóteo 2,24 2 Timóteo 2,24 2 Timóteo 2,24 diz assim, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente precisa de paciência para ensinar? precisa? olha só que interessante, no próximo versículo o meu está dividido assim ele começa com a palavra disciplinando alguém tem alguma outra versão, alguma outra tradução para a palavra disciplinando? disciplinando Corrigindo? Deve corrigir. Instruindo? Instrua. Aqui, meus irmãos, é muito interessante: essa palavra no grego vem da, da, da raiz, pai-dia. Pai-dia é criança. Como assim? Você deve instruir, corrigir, disciplinar, como se estivesse fazendo isso a uma criança. E quantas vezes nós devemos corrigir, instruir, disciplinar uma criança? Ah, mas duas está bom, né? Resolve. Não, não resolve? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. E o pastor, para isso, precisa de paciência? Precisa, senão você só vai bater na criança e não vai adiantar de nada. Precisa de muita paciência. E o pastor... Deve fazer isso com muita paciência. Várias vezes. Nos videozinhos das crianças, o Crianças IBR, no YouTube, eu estou pregando em provérbios. Estou falando para as crianças maiores em provérbios. E provérbios, não sei se os irmãos já leram, mas são vários assuntos e às vezes são assuntos recorrentes. São assuntos que voltam à tona do, do livro. E eu disse para as crianças que me acompanham lá, crianças e adultos, se um assunto voltar, eu não vou pular, eu tenho que falar ele de novo, por quê? Porque eu tenho que disciplinar, eu tenho que fazer isso com a criança, várias vezes, com paciência. Se a Bíblia traz o assunto novamente, devo fazer isso, pregar novamente nesse assunto. Ah, vou pular. Não, aqui eu vou pular porque eu já falei isso em outro vídeo. Se você quer saber, volta lá no outro vídeo. Não. A Bíblia falou de novo sobre esse assunto. Eu vou pregar de novo nesse assunto. Então o pastor deve fazer isso. O ensino dele. Ah, mas de novo está obedecendo o fato do pastor ser didático e ensinar né? didasco. Então, esse trecho, esse techo, trecho texto, apto a, para instruir paciente, disciplinando, paidonta, é o termo aqui, paidonta, com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha que o objetivo de pregar, de falar, de ensinar, de instruir com insistência. Com insistência. Paulo vai falar para Timóteo, prega, insiste, quer oportuno, Quer não quando é o, o momento que, que ele é oportuno? quando as pessoas querem ouvir, ele vai explicar isso na sequência do versículo quando é o momento inoportuno que as pessoas, quando as pessoas não querem ouvir esse texto segue lhe dizendo quando as pessoas estiverem como se estivessem sentindo coceira nos ouvidos quando as pessoas não quiserem ouvir, continua pregando Timóteo é assim que o pastor deve fazer o ensino do pastor Deve ser desse, desse modo Desse modo Quando ninguém mais quiser ouvir Ele está lá pregando a palavra de Deus Pregando todo o designo de Deus Ensinando com paciência Para que Deus mova os corações E conceda às pessoas o arrependimento Tinha um professor Professor de física Quem é que gosta de física? Tem nenhum físico aqui? Eu gostava muito, eu, apesar de não ter nenhuma relação com, a, com física, só o meu físico mesmo, não ter nenhuma relação com essa matéria, eu gostava muito. Por quê? Porque esse, por, por causa desse professor, professor Newton. Não era Isaac Newton, mas era o professor Newton. Esse professor era extraordinário. Extraordinário. Dá aulas até hoje, salvo engano, lá na escola que eu estudei. O Daniel lembra dele, né? consigo, teve aulas com o Newton também, né? Professor extraordinário. Só que nas, numa sala de 30 ou 40 alunos, nem todo mundo entende, ainda mais física, né? Não é assim, algo tão, é física. E aí o que ele fazia? As meninas levantavam lá, a gente fala as meninas porque tinha um grupinho lá de meninas que se juntava, acho que para não para bagunçar era a turma do fundão, era composta de meninas porque o que pareça e aí tava lá, as meninas levantavam falando, professor, não entendi só que isso, numa aula ali de 45 minutos ou duas horas ali isso era quatro, cinco, seis, sete vezes e o que, que o professor fazia? ele, ah, não vou explicar vocês que se virem para entender sabe o que ele fazia? ele virava assim, tinha até um jargão, né? ele virava e sussurrava consigo, a gente brincava que ele subia as calças assim, e dizia assim, só mais 15 vezes, só mais 15 vezes, e explicava toda a matéria, todo o conceito novamente, só mais 15 vezes, até aquelas meninas, ou entenderam, pararem de perguntar, professor, não entendi, porque ela estava cansando, o pastor deve ter a mesma disposição, a mesma disposição, pastor, não entendi isso, pastor, só mais 15 vezes, quantas vezes for necessário, eu preciso pregar esse assunto, quantas vezes for necessário, para aquela aquela instrução, para aquele mandamento, para aquela doutrina, entrar no coração dos irmãos, e frutificar, se o pastor nota, que a igreja, por exemplo, está ouvindo, 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 mas não pratica nada, O que quer dizer? O que está acontecendo? Que a doutrina, que o ensino não entrou no coração. Não entrou na vida dos irmãos. Então ele deve continuar, reforçar, ali com muita paciência, para que Deus conceda aos irmãos mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. Sempre ensinando. O pastor deve se preocupar com isso. Vejam aí, 1 Timóteo 6,2: 1 Timóteo 6,2: Também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomenda estas coisas. Que coisas são estas? O que ele acabou de dizer. Dando instruções acerca de patrões e empregados, ou de patrões e escravos, né, de senhores e escravos. O que, que o pastor tem que fazer? É ensinar e recomendar estas coisas. Segunda Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, para ensinar a outros. O pastor deve, função do pastor, ensinar não só os irmãos, como rebanho, no modo geral, mas o pastor deve preparar outros irmãos para que esses repliquem a doutrina bíblica para que esses também sejam capacitados. O pastor deve formar outros pastores. Isso deve nascer na igreja, não é no seminário. Não é no seminário. Ah, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou para o seminário. Na minha época de faculdade, o pessoal que não sabia fa- o que fazer da, via- da vida ia fazer administração, não era assim? Já ouviram essa brincadeira aí? Ah, você não sabe o que fazer, faz administração. O pessoal que fez administração está tudo mordido agora. Né? Administração por amor. <risos> administração por vocação. Mas tinha essa brincadeira aí. A pessoa que não não sabia o que fazer, ia fazer a administração. Mas nas igrejas, tem muita gente. ah, O jovem está lá, perdido, não sabe o que fazer da vida. Vai fazer o quê? Vai para o seminário. Como se estivesse forçando o jovem. Ó, Você tem que ser pastor. Faça isso. Meus irmãos, o ensino, a preparação de pastores, deve sair, por mais, claro não tem problema nenhum ir para o seminário, mas a preparação dos pastores deve ser uma preocupação, deve ser uma iniciativa do pastor, do pastor, base bíblica, segundo Timóteo 2,2, para que outras pessoas sejam capazes de instruir, sejam capazes de ensinar também, a nossa igreja tem o help, o pessoal escreve help com H, né? não tem nada a ver com help com H, é, 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 r e é, agora eu não lembro, é uma sigla quem está no help aqui? tem ninguém do help aqui? É, é, fugiu agora, é, líderes em potencial o, o LP, esqueci é que era retiro, eles mudaram não é mais retiro é para preparação de líderes em potencial então o que, o que aconteceu? os pastores da igreja notaram homens Capazes, homens o quê? O que, que diz o texto? Homens? O que diz lá? Cadê? Homens fiéis. Em outras traduções, homens idôneos. Os pastores notaram homens assim e estão treinando para que esses homens sejam capazes de instruir os irmãos. Então nós temos aí essa, essa escolinha eu sou, fruto, eu sou fruto de uma escolinha aqui, escolinha de, a escola de pregadores aqui da igreja, antiga escola de pregadores eu sou fruto, pastor Nicolas passou por isso também a escola de pregadores posteriormente nós fomos buscar formação teológica fora da igreja também ah, mas nós somos fruto da, do trabalho de, dessa visão, do cumprimento desse versículo que o pastor deve treinar outros então o pastor Marcos fez a escola de pregadores e nós somos fruto disso, o pastor Nicolas. Vivian, quer falar? Ah, A minha dúvida é se com a reforma, se na reforma protestante havia alguma dele, que eu estou tentando lembrar se de fato não é alguma dedução errada do sobre essa questão de de você saber ensinar, porque eu lembro que os padres da época tinham a tendência de ensinar em latim, ou seja, para as pessoas não terem interpretação bíblica e não questionarem bíblica. Inclusive, muitas pessoas não eram entradas, isso foi é uma característica também do cristianismo, ou melhor, do, do protestantismo, que é a inclusão é, do ensino, né, da alfabetização, para que as pessoas entendam a né? gente. É, eu queria saber se isso tem alguma dúvida na reforma, então, não sei se estou entendendo Então, o, o que a reforma fez, o, o, o episcopado era, era algo exclusivo da, da igreja católica, né, a igreja romana. Uh, o que o, o, a reforma fez foi fazendo, né? A gente acha que a reforma fez em um, de um dia para o outro, né? O que a reforma foi fazendo ao longo de pelo menos um século é tirar tirar do, do da, da, da cabeça, né? Tirar ali do, 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 dos episcopos, né? Do, do, do papa, dos, dos cardeais, tirar a exclusividade. do do ensino bíblico e transmitir relembrar o sacerdócio a doutrina do sacerdócio universal isso isso Calvino escreveu sobre isso, do sacerdócio universal, isso vai ter reflexos inclusive ah, nesse preparo de pastores e outros pastores então isso ah, tem outros reflexos também como ministração de ceia, batismo, mas é, sobretudo, uh, isso, isso, gente, isso foram benefícios inúmeros para nós. Se você tem uma Bíblia traduzida hoje, foi por causa da Reforma Protestante. Tem então, uma Bíblia que você pode ler na sua casa, foi por causa da Reforma Protestante. Senão, como a Bíblia mencionou ali, você, estaria, você teria que aprender latim para ler uma Bíblia em, em latim ou, ou em qualquer outra, uh, ou em grego, talvez. E muito difícil aprender a palavra, a palavra. Para o pastor ser di, didático seria também muito difícil, mas a reforma fe, fez lembrar isso e esse, esse texto aí encontrou o seu cumprimento graças a Deus pela reforma. Ah, agora o pastor pode treinar outros pastores, então não está só, não está sobre a, a. É claro, quem ordena pastor, quem ordena pastor ainda é a igreja, não é o pastor. O pastor está, ele treina outros pastores, treina outros, outras pessoas que desejam ser pastores. É o ensino. O pastor está desenvolvendo esta, esta função de ensinar a outros, outras pessoas que desejam ser pastores. Mas quem ordena pastores é a igreja. A igreja reunida em assembleia ordena outros pastores. Não, é, não sou eu. Não, ah, eu, pastor da igreja, ordeno o Brenner como pastor. Não, não existe. Isso não existe. Tá bom? Vamos, tem um outro texto para terminar essa parte do ensino, 1 Timóteo 4,13, falando aí sobre o o dever do pastor de ensinar, de ser didático, de pegar a palavra de Deus e transmitir aos membros, transmitir aos irmãos de modo inteligível, de modo fácil, de modo simples, o pastor não pode chegar aqui na frente e... Ser rebuscado, não falaram, ser enfatuado. O que é uma pessoa enfatuada? Uma pessoa cheia de si. E começaram a falar coisas que ninguém entende. Começaram a usar um vocabulário que ninguém entende. A troco de nada. A troco de nada. Já viram pregadores que que gastam o grego e o hebraico? Já viram isso? E começa a... gasta, e gasta. Parece que recebeu, recebeu naquele dia e está gastando. Vamos gastar, grego e hebraico. Para quê? E usa um monte de palavra difícil parece que só para mostrar que ele sabe mais do que todo mundo ele sabe mais que todo mundo então, oh e é que as pessoas, oh pelo contrário pelo fato dele saber mais do que todo mundo vamos dizer assim, já que a função dele estudar e saber, ele deveria a, 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 ser apto a transmitir isso com mais facilidade porque ele sabe porque ele sabe, porque está ali com ele então ele está transmitindo aos irmãos para que eles saibam também. É assim que o pastor deveria fazer. Olha só, até a minha chegada, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O que é a leitura? Pastor tem que ler bastante, tem que ler vários livros por ano. Meta de leitura, pastor tem que ler 15 livros por ano. Tem igreja que coloca, sabia? Meta para o pastor ler, tem que ler lá os livros lá. Não é isso. Leitura aqui, irmãos. Não tinha biblioteca naquela época. Não tinha Kindle. Eu, eu gosto agora de comprar tudo no Kindle. Por quê? Porque é mais barato. Porque é mais barato e eu leio tudo aqui. ó, No Kindle. Pessoal, cadê a biblioteca do pastor Isaac? Eu não tenho lá. Hoje o pessoal está na moda fazer live com a biblioteca atrás. né? Coloca lá. É. Ah, nossa, olha o pastor como, como ele lê. Oh, bastante, hein? Ah, se eu for, vou ter que colocar o um iPad atrás, porque minha biblioteca está aqui. Então, não deu certo para mim. Mas, que leitura é essa? É leitura bíblica leitura pública das Escrituras. Não tinha várias cópias, abre aí na Bíblia, não tinha. Então, tinha que ler a Bíblia para os irmãos ouvirem, tem que ler a Bíblia. Para as pessoas conhecerem o texto bíblico, tinha que ler a Bíblia. Esse era, o, o Timóteo tinha que se preocupar com isso. Essa é uma das bases pelas quais nós inserimos na nossa liturgia a leitura bíblica. Leitura bíblica, está lá. Nós estamos lendo a Bíblia toda pela segunda vez, ou a terceira já? Terceira? Eu pergunto para o Daniel que ele tem uma memória de elefante. Ele é o historiador oficial da Igreja Batista da Redenção. Brincando com ele. Segunda ou terceira? Quem dá mais? Acho que é a terceira. Então nós estamos lendo a Bíblia novamente tem que se dedicar à leitura. Naquela época, mais, porque as pessoas não tinham a Bíblia. A exortação, a exortação vem, vem daquilo do pastoreio que eu já expliquei nos vídeos passados, nos, nos estudos passados. E ao ensino. O pastor tem que ensinar, tem que se dedicar, tem que se aplicar ao ensino. Muito bem, até aqui alguém tem alguma dúvida? Porque nós vamos voltar lá em 1 Timóteo 4,11 e falar sobre o outro verbo. Nós já falamos sobre o ensino, ordena e ensina estas coisas, e agora vamos falar sobre o verbo ordenar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Podemos caminhar mais um pouquinho? O que é o ordenar? Na Bíblia da Glaucia estava mandar. Na Bíblia de de outros irmãos, quem aqui tem alguma tradução? Tinha mandar, ordenar na minha. ordena. Ordena, ordena e ensina essas coisas. É. Alguém tem alguma outra? Meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito forte. Ela é muito forte. E se eu, se eu pudesse, se eu fosse tradutor da Bíblia, aqui esse, esse, é, esse, essa, esse substantivo, esse verbete, não é comum do nosso vocabulário, essa palavra, não é comum. É, é mais comum do âmbito é, Militar. É uma palavra do contexto militar. É a palavra, talvez o correspondente mais próximo do nosso vocabulário seja comandar. O pastor tem que comandar a palavra. Como assim comandar? Ele ele dá uma ordem, uma instrução, e essa instrução, essa ordem deve ser obedecida. Quem aqui já, já serviu o exército sabe. Quem é que serviu o exército? Ou, ou tem histórico militar? Ninguém? O irmão, serviu o exército? O senhor é militar? Policial militar? Se o, seu, se o seu superior lhe dá uma ordem, o que o senhor faz? Tem, tem opção? Dá para justificar? Dá para negociar? Não tem como negociar. Lá em casa, a Rebeca aprendeu a negociar. antigamente ela me obedecia, ela obedecia os meus comandos com mais rapidez, porque ela não tinha a habilidade de negociar, agora ela aprendeu a negociar, quando eu levo ela para o banheiro, para disciplinar, a fim de discipliná-la, ela ela, papai posso falar uma coisa, posso falar uma coisa, e ela pede, eu posso te falar, e ela e, 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 e não, ainda não fez o seu argumento, mas ela quer negociar, ela quer negociar, aqui, esse ordenar que está escrito aqui é um, um comando que não tem negociação. Ou obedece ou vai para cadeia. Não vai para cadeia? Não, vou, vou desobedecer aqui a ordem do, do superior. Não vou fazer. Que? Vai para vai pra cadeia. Rom, é o Romão Romão, Romão Gomes. Vai ah, para Romão Gomes. Não tem jeito. Ah, mas espera aí peraí, os irmãos já devem estar me olhando aí, peraí, agora tudo que o pastor falar eu tenho que obedecer? (risos) Seria bom, seria bom para o pastor, seria bom, mas não é, o o, o que, qual é o escopo do comando do pastor? Os irmãos estão vendo aí, está diante dos irmãos, qual é o escopo das ordens? O, O que o pastor fala o pastor ensina com toda a longanimidade, paciência, mas o pastor também comanda. E o que o pastor comanda tem força, tem força de lei. E o que é? Qual é o escopo? É qualquer coisa? Ah, dime, tem que vai sentar, não vai tomar ceia há três meses. Obedeça. Não, não é isso. Ordena e ensina estas coisas. Claro, tem um contexto muito específico a estas coisas. É o que veio antes e o que vem depois. É a carta. Mas no contexto mais amplo, o que o pastor deve ordenar é a doutrina, a sã doutrina. É a palavra de Deus. E quando o pastor chega diante do irmão com um comando advindo da palavra de Deus, não tem negociação. Não tem como negociar. E o pastor deve, com toda autoridade e zelo, comandar essas coisas, falar com autoridade, ó, a palavra de Deus diz isso, e eu estou ordenando que você abandone este pecado, nossa pastor, pastor tem autoridade para fazer isso, pastor, na verdade, ele tem o dever de fazer isso, óbvio, qual é o escopo, qual é o fundamento, qual é o conteúdo desse comando, a palavra do Senhor, não é uma opinião pessoal, não é algo que ele acha, ó oh, Brenner. Não sai desse negócio de ser militar. Agora você vai fazer vídeo no TikTok, ah, não. vai ser milionário, vai dar dinheiro aqui para a igreja e pronto. Não obedeça, não se o seu pastor fizer isso um dia, corra ou repreenda o pastor. Repreenda o pastor, vamos, pastor isso não tem fundamento nenhum, isso não tem fundamento bíblico nenhum, ah, vai falar contra o ungido do Senhor, vou falar, vou falar porque eu também sou ungido, nós temos a mesma unção, vou falar o que o Senhor está falando, é pecado, é errado, está, é desvio da sã doutrina, pode falar, tem que falar, é heresia o que o Senhor está falando, tem que falar, tem que falar, não, não, não se acovardem diante de homens maus, não se acovardem, Pastor, vier com esse, esse papinho, isso aí tem muita gente. Ó, tá chovendo o pastor querendo controlar a vida dos irmãos, e eles utilizam dessa autoridade que o pastor tem, utilizam dessa autoridade para quê? Para, vou, vou, vou faz, falar o que os irmãos têm que fazer, e, e, e mexe em cada detalhe da vida das pessoas, sem prestar contas a ninguém da sua própria vida. São homens maus Que devem ser denunciados Devem ser expostos A Bíblia manda expor essas pessoas Devem ser expostos Ó, oh, Esse é um falso mestre Esse é um falso pastor E se você não conseguir mudar a igreja Mude você de igreja Faça isso Não fique debaixo do pastoreio de um homem assim Mas o pastor tem essa autoridade Para comandar os irmãos sempre baseado nestas coisas, que é a sã doutrina. Olha só, vou dar uma ilustração para os irmãos entenderem melhor isso, transmitir uma ordem. Lá nos Estados Unidos, a, diferen- a diferença entre um policial dos Estados Unidos e um policial no Brasil, no Brasil o Brasil, policial militar, é o chamado de poli- é, polícia ostensiva. Não é assim? Polícia ostensiva. Que, para que serve a polícia ostensiva, para que as pessoas vejam que há policiamento ali e não cometam delitos não cometam delitos policial aqui não vou vou fazer nada fora da lei porque senão a espada do Estado está ali através do policial lá nos Estados Unidos eles chamam existe uma força maior para a função do policial o policial ali está para fazer cumprir a lei To enforce the law. Acho muito legal. Isso empodera o policial. Acho muito legal isso. Ele está ali para fazer cumprir a lei. Não é só para que as pessoas tenham medo da punição. Não. É para fazer cumprir a lei. Obedeça. Essa é o sentido desse termo ordenar. Fazer cumprir a palavra de Deus. O pastor está ali to enforce da Bible, para fazer cumprir a palavra de Deus é para isso que o pastor serve não é, ah irmãos, pode viver a vida, ah siga seu coração ah que benção ah Deus quer que você seja feliz oh oh, glórias e aleluias não, o pastor está ali, vou falar sobre o pastor ser um guardião da santa doutrina, também vai envolver isso, o pastor é um policial ali um bastião da sã doutrina, ele deve fazer o quê? As pessoas vão olhar, não, na frente do pastor, eu não vou vou cometer delitos. É é isso só que o pastor tem que fazer? Não. Mas do portão para fora eu faço o que eu quiser. O pastor está ali para fazer cumprir a palavra de Deus. É uma autoridade eclesiástica, constituída pelo próprio Senhor para que a palavra de Deus seja cumprida no rebanho. E se ela não for cumprida, nós vamos ver o que vai acontecer. O pastor tem que se preocupar com isso. Vejam aí esse mesmo texto, esse mesmo termo, essa mesma palavra em 1 Timóteo 1, 3 e 4. Na verdade, no versículo 3. 1 Timóteo 1, 3. 1 Timóteo 1:3, esse mesmo termo. O termo paralego, o paralego. 1 Timóteo 1:3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes, para comandares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra outra doutrina. Aqui o pastor está Deve fazer o que? Fazer cumprir a sã doutrina, fazer cumprir a palavra. Deve comandar certas pessoas, ó, calem-se. O pastor tem tem esse poder para mandar os outros calar? Sim. Se você quer saber mais sobre isso, assista a pregação de Tito 1, versículo 11. Tem no site da nossa igreja. Tito fala, é necessário fazê-los calar. Tem a explicação toda desse, desse, ter, desse termo. O que é fazer calar? E o pastor deve se preocupar com isso. Impedir que pessoas dentro da igreja ensinem outras doutrinas. Deve se preocupar com isso. É o policial que está atento a todo momento. Está o sendo, que está sendo dito naquela rodinha ali? Atento a todo momento para que delitos não sejam cometidos no que tange a palavra de Deus. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 7. Esse esse termo tem essa força, irmãos, de comandar, de ordenar. É É uma ordem que deve ser cumprida. Não tem... Prescreve, pois... Olha aqui, de novo. Prescreve, pois, estas coisas. Comanda, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Pastor... com com força, com autoridade. Capítulo 6, versículo 13 e 14. Versículo 13, né? Aqui é Paulo falando para Timóteo, né? Exorto-te. Alguém tem alguma outra palavra para esse exorto-te? Manda. Manda-te. Mando-te. É a mesma palavra. Eu, te comando, eu estou te dando um comando para você obedecer, Timóteo. Exorto-te perante Deus. Esse comando aqui. Quem é o chefe da polícia militar hoje? É o secretário de segurança pública. É, né? Primeiro, governador. governador. É como se ele estivesse dizendo o seguinte. Irmão Rubens. Rubens, né? Eu estou te dando um comando. Perante o governador. Esse comando é um comando mais ou menos ou. Decreto federal. Você igual esse seco. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, estou te dando um comando diante de Deus. Olha, se eu fosse. Se eu recebesse isso do apóstolo Paulo. Isso serve para quê? Para encher o pastor de de coragem, de intrepidez, para que ele faça, que ele cumpra o seu seu dever com, não não como um um cordeirinho ali, suave. né? Claro, o pastor deve fazer isso tudo com mansidão, não deve ser um tirano, longe disso, longe disso. Mas ele deve... Ter no seu coração essa coragem redobrada. Fala, peraí, eu, é o meu dever, eu vou cumprir. Sim Senhor. Faça. Faça. Pastor, na minha versão está eu, eu te dou essa ordem, esse, esse, essa, essa função. Vai, vai e cumpra. Com toda intrepidez. E por fim, aí no versículo 17, versículo 17, exorta aos ricos, é a mesma palavra, dê esse comando aos ricos, o que eu vou falar aqui, você faça cumprir, faça cumprir entre os ricos, dê essa ordem, tenha autoridade, coragem para dar essa ordem aos ricos do presente século, ele vai dar a ordem, que não sejam orgulhosos e tudo mais. Mas aqui é o peso desse termo. Estou com comande aos ricos, tal coisa. Por fim, irmãos, para terminar, uh, abram aí segundo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses 3. Eu vou ler aqui um trecho maior a partir do versículo 6, para terminar a explicação desse termo ordenar. Transmitir uma ordem, para que ela seja cumprida. Segundo aos Tessalonicenses 3, versículo 6, eu vou apontar aqui para os irmãos, quando, quando aparece, os irmãos vão detectar isso com facilidade, quando aparece esse termo, comandar. Nós vos ordenamos, vamos trocar aqui, nós vos comandamos. Nós quem? Paulo provavelmente está escrevendo, óbvio, em nome do colégio apostólico. Colégio apostólico. Ele tinha autoridade apostólica, não precisava usar o nós, mas ele estava fazendo o quê? Estava reforçando ainda mais o comando. Uma coisa é um comandar. Agora é diferente quando vários superiores comandam. O negócio fica sério. Nós vos ordenamos, irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, opa, ainda deu carteirada, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, eu, dá para eu justificar? Peraí, aí, vamos, vamos negociar aqui, dá para fazer isso? Não dá, não dá. Que vos aparteis de todo irmão, que ande desordenadamente, não segundo a tradição de que nós recebestes. Notem bem, irmãos, notem bem, é, Por que que a Bíblia, quando ela é lida com essas cores, com essas ênfases que próprias dela, isso para nós deve gerar um, um, um deve gerar um resultado, um efeito prático. Se a Bíblia está me ordenando algo tão sério, tão sério, acabou de falar aqui, ó, eu não posso. Eu tenho que me separar, eu tenho que me apartar, eu tenho que me distanciar de irmãos que andam desordenadamente. Irmãos que não vivem a sã doutrina. Irmãos que que, que vivem uma vida torta, do portão para fora, são outras pessoas que não seguem a sã doutrina. O que eu devo fazer? Eu devo passar a mão na cabeça desses irmãos? Eu devo... Ah, peraí, o texto bíblico não é não, isso tem uma força redobrada, eu não posso negociar a Bíblia está mandando, meu caro irmão se você não quer viver como a palavra de Deus manda, a Bíblia está dizendo para mim, que eu devo me afastar de você Ah, não, vamos lá, vamos comer lá em casa vamos lá comer lá em casa, Não, não tem problema sabe uma coisa que acontece a Bíblia, os irmãos conhecem já a disciplina bíblica quando nós exortamos a pessoa a pessoa não quer ouvir A pessoa é disciplinada por, não por adultério, não por fornicação, não por esse ou aquele pecado. O, O pecado que exclui, que disciplina alguém da igreja, qual é? É a obstinação. Então a pessoa está obstinada naquele pecado, seja ele qual for. Então a pessoa é excluída da igreja. A Bíblia manda tratar como gentil publicano, expulsar da igreja. E muitas pessoas fazem o quê? não é bem assim, e o amor? e o amor de Deus, onde é que fica? exatamente na disciplina e muitas pessoas, não irmão, vai lá em casa não tem problema não, você foi expulso da igreja mas não tem problema, vamos, vai lá em casa vamos manter essa relação quando a Bíblia ordena, comanda que os laços sejam quebrados nos apartemos de pessoas assim Então, meus irmãos, nós não podemos negociar com o texto bíblico, com as ordenanças bíblicas, de forma nenhuma. Vamos continuar a leitura, tem mais comandos aí. né? Pois vós mesmos estáis cientes de todo modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Porque não, não porque não tivéssemos esse direito, mas porque ter, por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, Aqui mais uma responsabilidade do pastor. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, vos comandamos se alguém não quer trabalhar, também não coma. Os irmãos sabem da polêmica, né? É, é, um, é um, algo tão simples, tão simples, que até incrédulos conseguem entender, mas. Enfim. Pois e, fa... e é uma ordenança. Ah, não, vamos lá. vamos lá. Você não quer trabalhar? Ah, coitadinho, não quer trabalhar. Não, eu vou lá dar o sopão para ele. aqui vos ordenamos isto pode dar a pirueta que você quiser pirueta hermenêutica que você quiser para justificar não tem como aquele que não quer trabalhar que não coma isso é uma ordem bíblica que deve ser cumprida sem negociações versículo 11 pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, comandamos. A esses desocupados, desordenados, como ele diz aqui, nós comandamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Seus desocupados, a ordem é essa, trabalhem. Simples assim. Desocupados, Desordenados, a ordem é essa. Trabalhem, não tem negociação. Pode trabalhar, trabalhe. Acabou, acabou. Versículo 13. Eu quero terminar dizendo aqui para os irmãos. Pastor, e e e se a pessoa não obedecer os comandos do pastor? Se a pessoa não quer obedecer as ordens, do pastor, ordens estas advindas da palavra obviamente ordena pois estas coisas o pastor está ordenando que o rebanho obedeça, palavra o que, é que a gente faz, olha só o versículo 14 caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola notai-o, o que, é que tem que ser feito? o que, é que tem que ser feito? Ah, não, encosta aquele irmão ali no, no escanteio ali, ó. Deixa ele lá. É três meses de banco. Não vai tomar ceia, não vai cantar no louvor, e inventa um monte de coisa. Se alguém não quer obedecer a palavra de Deus, essa pessoa precisa ser exposta. Pesado, não é? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Os irmãos devem conhecer ó, fulano de tal não quer obedecer a palavra fulano de tal não quer seguir os mandamentos bíblicos, apesar do pastor e dos demais irmãos mas o pastor como dever ordenar, o irmão não quer obedecer, o que deve ser feito ele deve ser exposto e o que mais? caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Esse é o efeito dessa exposição. Você já foi exposto por um erro que você cometeu? Como você se sentiu? Os os maridos aqui vão dizer, vão se sentir assim como eu vou... Quando a esposa vem, quando a esposa está certa. Ou seja, sempre, né? Quando tem aquele choque de de, de opiniões ou de decisões, aí o marido fala, não, eu vou por esse caminho, eu estou decidido, vou por esse caminho. E aí chega ali no meio do caminho, o que acontece? A esposa estava certa. Qual é a sensação? A esposa olha assim, ó. Eu não disse? Eu não disse? Se a esposa é a esposa, a esposa a bíblica, ela fala, vem cá, meu, meu amor. <risos> Mas é aquela sensação de vergonha. E essa sensação de vergonha tem que fazer o quê? Tem que redundar em quê? Só isso? Só vergonha? Não. Em mudança de, de conduta, em mudança de, de ação, mudança de coração, mudança de pensamento. Aí eu tenho que ouvir mais a minha esposa. <risos> ela... ela, ela Muitas vezes tem razão, mas é essa a sensação para que seja envergonhado. Olha só, eu estou exposto, é pro... ah, então eu vou sair dessa igreja. Quer, não quero saber dessa igreja porque estão me tratando assim. Porque eu fui exposto. Se o efeito é esse, João diz assim: Ó, saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. João é muito simples, é muito simples, muito categórico. Muito categórico. Não tem, não, tem, não tem rodeios com João. Se saiu do nosso meio, porque não era um dos nossos. Então pronto. Então é assim que deve ser feito. Está escrito aí. Mas tem aquela pitada de, de compaixão, de mansidão. Todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. E aí segue. Agora o Senhor dá paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então, Uh, isso deve ser feito. Esses são os deveres, ou o dever do pastor. Pregação. Pregação se desdobra em ensino, defesa da, da sã doutrina, e uh, o denunciar o erro. E o ensino tem essa característica. O ensinar, ser um pastor precisa ser didático, mas ele precisa também ordenar, comandar a palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus seja cumprida no rebanho. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum testemunho? Não, testemunho não pode. Não, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o funcionamento da tua igreja está bem descrito, bem delineado na tua palavra nós não ficamos confusos e nós podemos confiar nas tuas instruções. Que o Senhor capacite os pastores da nossa igreja a desempenharem bem o seu papel com todo zelo, com santo temor, sabendo que o rebanho é do Senhor e não nosso. Ó Deus, capacita-nos na nossa limitação e fraqueza e que a tua palavra seja cumprida nos mínimos detalhes sem negociação, que os irmãos, todos nós, temos essa disposição no nosso coração, em olhar para o texto bíblico, em encontrar um comando teu, e obedecer, sob pena de, de sermos disciplinados pelo Senhor. Nos, nos abençoe e proteja na volta para os nossos lados. É o que pedimos em nome de Jesus, o pastor da igreja. Amém.